0: Heute zu Gast Professor Frankenberger und zwar schon zum zweiten Mal. Zum ersten Mal war er Gast in der ersten Episode. Sprich, er hat mir geholfen, diesen Podcast ja sozusagen in die weite Welt zu führen und er ist auch Gast in der jetzigen Trommelwirbel 100. Folge. Ja, es sind mittlerweile 100 Folgen und ich könnte mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als Professor Frankenberger, so ein schlauer Mensch und so sozial dabei und fleißig, also der nimmt wirklich jedes Attribut weg, da kann man eigentlich nur blau und gelb verneid werden, was der alles macht und kann. Wir sprechen über die Zukunft der Zahnmedizinerausbildung und hier hat Professor Frankenberger eine These aufgestellt, eine sehr umfangreiche Begründung, die ist über 25 Minuten lang und dann diskutieren wir nochmal 40 Minuten wahnsinnig vollgepackt mit Inhalt und wie immer, wenn man Professor Frankenberger mal gehört hat, man muss irgendwie aufpassen, dass man sich selbst dabei nicht verliert, weil es wirklich so schlau ist, was er sagt und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. In dem Sinne wünsche ich euch einfach, um es mal kurz zu halten, eine tolle Folge und während der Folge sitzen wir uns noch und nach der Folge hat mir Professor Frankenberger das Tour angeboten und da bin ich sehr dankbar und sehr glücklich. Also, der liebe Roland, in der Folge hier 100 zu Gast und hoffentlich auch in der Folge 200. Da haben wir uns schon lose für verabredet. Vielleicht machen wir auch noch mal irgendein Format. In der Zwischenzeit, wenn es jemandem gefällt oder wenn jemand mal möchte, dass Professor Frankenberger und ich ein Thema tiefer legen, gerne an henrici.opti-hc.de. Mein Name ist Christian Henrizi, Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Und los geht's. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8 Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Meine These lautet, die Ausbildung in der Zahnmedizin hat eine Schlüsselfunktion für uns und ist wegweisend für die Zukunft. Und wir stehen an einem extremen Scheideweg, wo sich die Reise hinbewegt, nicht nur in der Ausbildung, sondern eben auch für die Zukunft der Zahnmedizin. Meine Begründung lautet, und ich muss hier ein bisschen ausholen, was meine Tätigkeit anbelangt, in der, Im Zusammenhang mit der Ausbildung in der Zahnmedizin. Ich war ja jetzt relativ lange im Vorstand der DGZMK. Da hatte ich da auch Berührungspunkte mit den Vereinigungen der Hochschullehrer in der Zahnmedizin. Da war ich aber nicht im Vorstand, sondern meine Aufgabe ist, ich bin im Präsidium vom Medizinischen Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland. Das ist im Prinzip die Vereinigung aller medizinischen Fakultäten in Deutschland, wo auch momentan mehrere dazustoßen wollen, die ja auch sich akkreditieren wollen, Mediziner auszubilden, das nur am Rande bemerkt. Und da bin ich der Vertreter der Zahnmedizin im Präsidium. Das heißt, in diesem Präsidium sitzt der Generalsekretär, der Präsident, die Vizepräsidentin und es sind im Prinzip nur Dekane von medizinischen Fakultäten und der Frankenberger, der da für die Zahnmediziner drin sitzt und da die Fahne der Zahnmedizin hochhält. Und das heißt, alle Dinge, die mit Universitätspolitik zu tun haben, laufen eigentlich dann über meinen Schreibtisch. Also wie muss man sich das vorstellen? Das Präsidium besteht aus acht Leuten. Wir haben zum Beispiel in den letzten drei Jahren eine Taskforce Corona gegründet, wo wir also national jeden Freitag und später dann immer am ersten Freitag im Monat uns online getroffen haben, Videokonferenzen gemacht haben, was an den Unis gerade Phase ist. Und das war sehr, sehr spannend. Und da habe ich in diesen Videokonferenzen und dieser Taskforce Corona auch immer alle zahnmedizinischen Standorte vertreten. Deswegen haben wir da ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Wir stricken momentan am NKLZ 2.0, das ist der nationale kompetenzbasierte Lernzielkatalog der Zahnmedizin, der irgendwann auch Eingang in die Approbationsordnung finden soll. Da sind wir gerade mitten dabei, da leite ich die Redaktionskonferenz. Und das heißt, ich bin da im Präsidium fest verankert und kümmere mich eben mit den Medizinern um die Zahnmedizin. Es gibt einmal im Jahr den sogenannten Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag. Da treffen sich am von Leichnamswochenende alle medizinischen Dekane, Forschungsdekane, Studiendekane. Und sprechen universitätsrelevante Dinge in der Medizin, Zahnmedizin, Humanbiologie, molekulare Medizin und so weiter. Im MFT gibt es den Ausschuss Wissenschaft, die kümmern sich um die Forschung, da sitze ich drin. Es gibt den Ausschuss Lehre, da sitzen die Studiendekane drin und da werden auch Positionspapiere geschrieben, die dann in der Politik sehr oft gehört werden. Also ich bin in meiner Tätigkeit beim MFT schon des Öfteren bei Anhörungen vom gemeinsamen Bundesausschuss gewesen, im Bundesgesundheitsministerium etc. Das heißt, da wird man dann wirklich gehört. Und das ist die Aufgabe, die ich da wahrnehme. Und deswegen habe ich mir, als Sie mich gefragt haben, welches Thema ich denn gerne nehmen würde, die Ausbildung in der Zahnmedizin genommen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, auch in der Ausrichtung bis hin zur Forschung. Also generell sehr, sehr wichtig ist für die Ausbildung unserer jungen Nachwuchszahnmedizinerinnen und Zahnmediziner. Und ich will eins vorausschicken, warum ich auch gesagt habe, dass wir am Scheideweg sind. Wir sind gerade im Prinzip am Beginn einer teilnovellierten Approbationsordnung, die wir dann zeitnah nochmal, ich will nicht sagen revolutionieren, aber zumindest modifizieren müssen. Das heißt, da ist momentan sehr viel im Fluss. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, wenn man da Fehler macht, handwerklicher Natur, oder wenn man sich vor allem nicht einig ist, was ja in der Zahnmedizin manchmal vorkommt, und ich habe ja den, den Satz versucht zu prägen, es gibt nur eine Zahnmedizin, dann geht es in die Hose. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Und deswegen sage ich, die Lehre, sprich die Ausbildung in der Zahnmedizin, ist fundamental wichtig. Und auch ein weiteres Statement von mir ist, die Lehre in der Zahnmedizin ist unsere Daseinsberechtigung. Forschen kann ich auch am Helmholtz-Institut oder an irgendwelchen staatlichen Fördereinrichtungen für Forschung. Lehren kann ich nur an der Universität. Das heißt, natürlich machen wir Krankenversorgung, Lehre und Forschung, aber es wird manchmal immer so ein bisschen die Lehre stiefmütterlich behandelt. Und das sehe ich ganz anders. Also ich, ich bin leidenschaftlicher Lehrer. Ich wollte, wollte ja früher Lehrer werden. Das habe ich im ersten Podcast erzählt. Und jetzt bin ich ja im Prinzip auch Lehrer geworden. Nur, dass die Kinder eben ein bisschen älter sind. Und das ist unsere Daseinsberechtigung. Und deswegen ist es mir, wie ich gesagt habe, eine Herzensangelegenheit. Ein bisschen was zum Hintergrund, weil das wissen viele nicht. Und immer, wenn ich da was vor, vor größeren Menschenmengen erzähle, staunen die wirklich, weil keiner wirklich eine Ahnung hat, was da abgeht. Wir, wir laufen in den demografischen Wandel rein. Das weiß jeder. Also das ist ein Schlagwort, hat jeder schon mal gehört. Kann auch jeder grob was damit anfangen. Aber dieser demografische Wandel heißt nicht nur, dass wir überaltern, sondern dass sehr viele Universitäten eklatante Nachwuchsprobleme kriegen. Das heißt, in den kleineren Fächern, ich will da jetzt kein Fächer-Bashing betreiben, jedes Fach hat seine Daseinsberechtigung, aber es gibt eben die NC-Fächer, die immer überbucht sind, wo kein Dekanat Probleme hat genug Studenten zu akquirieren und es gibt kleinere Fächer wie Physik, Mathematik, manchmal die MINT-Fächer oder die, die philologischen Fächer, die sich mittlerweile an den Universitäten um Nachwuchs kloppen. Und wir haben zum Beispiel Studiengänge, da sitzen zwei Studis im ersten Semester. Aber das Geld vom Land kommt ja nur über die Zuführungsbeträge. Das heißt, je weniger da studieren, desto weniger Geld kommt dahin Und deswegen bedienen die sich systematisch in der Medizin, wo, die, wo das Geld ja quasi immer automatisch fließt. Und die Uni versucht zu überlegen und deswegen werden da Gelder umverteilt und es ist sehr, sehr oft zum Nachteil der Zahnmedizin. Weil die Medizin muss was abgeben und die Zahnmedizin ist der Steinbruch Nummer eins, Gelder abzuzweigen, umzuleiten etc. Und das hat dann wieder Einfluss auf die Lehre, das hat dann wieder Einfluss auf die Qualität der Lehre und das hat auch Einfluss ja, sagen wir auf die wissenschaftliche Nachwuchssituation. Das heißt, da hängen sehr, sehr viele Dinge mit dran, die am Ende sehr viel auch wieder mit Geld und, und Zuführungsbeträgen zu tun haben. Und das ist die Grundproblematik, von der wir ausgehen. Wenn wir uns jetzt über die Zahnmedizinerausbildung unterhalten, dann weiß jeder, es gab 1955 eine Approbationsordnung, die wesentlich länger auf dem Markt war, als allen lieb war. Weil man sich relativ lange uneinig war, wie man die Zahnmedizinerausbildung novellieren könnte. Also ich kann mich daran erinnern, ich war bereits Ende der 90er-Jahre in den ersten Sitzungen zur neuen Approbationsordnung und die ist ja dann im Prinzip erst vorletztes Jahr scharf geschaltet worden, weil man sich dann partiell einig war. Die Frage ist jetzt, wie bildet man Zahnmediziner idealerweise aus? Und Da gibt es ja mehrere Modelle. Ein Modell ist zum Beispiel der sogenannte Common Trunk. Da würde man bis zum Physikum, also bis zur ersten Staatsprüfung, vier Semester lang ein Medizinstudium absolvieren. Das heißt, man studiert im gleichen Semester mit den Medizinern und die zahnmedizinischen Aspekte kommen im Nebensatz oder dann erst nach dem Physikum. Und ich war, seitdem ich mich mit der Thematik intensiver auseinandersetze, immer ein Verfechter davon, den Common Trunk nicht zu verfolgen, weil ich immer gesagt habe, man muss die Leute frühzeitig abholen und wenn die erst mal vier Semester Medizin studieren, dann können wir die nicht anfixen in unserem Fach. Und da glaube ich, und das zeigen Bilder aus dem Ausland, dass das dann schiefgehen kann und dass die dann abdiffundieren in die Medizin und wir dann quasi zu einem Parkstudium verkommen, dass sich die Leute nur auf Zahnmedizin bewerben, um dann in die Medizin wegzudiffundieren. Und es, es gibt eben Länder, wo genau das vorgekommen ist und deswegen habe ich da was dagegen. Ich habe nichts dagegen, dass die Leute in den ersten vier Semestern eine grundsolide medizinische Ausbildung bekommen, aber es ist eben eine Frage, inwiefern wir den Nachwuchs in unserem Fach möglichst früh abholen im späteren Beruf. Und da hat die neue Approbationsordnung durchaus Ideen, von denen ich denke, dass die helfen können, dass das gut funktioniert. Ich habe in dieser ganzen Diskussion und ich war in vielen Kommissionen und ich habe mir viele Argumente angehört, teilweise gesagt, wisst ihr was, dann machen wir es doch einfach so wie früher in Österreich. Dann soll jeder Medizin studieren und der Zahnmediziner studiert dann nach dem Medizinstudium, macht er einen Facharzt für allgemeine Zahn- und Kieferheilkunde oder was auch immer. Dann haben wir endlich dieses, wir sind nur die Halbmediziner los, wir hätten einen ganz, ganz tollen Hebel, eine, eine grundsolide medizinische Ausbildung zu machen. Und wenn man aber genau nach Österreich guckt, dann war einfach der Punkt in Österreich, dass die unzufrieden waren mit der Qualität, wie die ausgebildet waren. Das waren zwar super Ärzte, aber nicht die allerbesten Zahnärzte. Und der zweite Punkt, der dieses hohe Y, das heißt, da die Gabelung ist dann einfach wesentlich später zwischen Medizin und Zahnmedizin. Ad absurdum führt es das, das EU-Recht. Es ist nach EU-Recht nicht statthaft, sowas zu machen. Und deswegen bleibt es uns nur so übrig, die Zahnmedizin als getrenntes Studium zu fahren. So weit, so gut. Und wir haben gesagt, es ist zwar kein Common Trunk sinnvoll, aber sogenannte Common Rungs, also quasi Leitersprossen zwischen Medizin und Zahnmedizin oder ein sogenannter Core Common Trunk, also ein gutes Fundament in der medizinischen Ausbildung. Aber ich sage immer, wir bilden Zahnärzte aus und keine Ärzte. Und das heißt, wir brauchen natürlich ein zahnmedizinzentriertes Studium, das sinnvoll ist, das auf die Zukunft die jungen Menschen vorbereitet. Und das kann nur Zahnmedizin heißen und nicht Medizin mit ein bisschen Zahnmedizin. Das ist eben der wichtige Hintergrund dabei. Und deswegen glaube ich, dass dieser Core Common Trunk die richtige Wahl ist, um die Grundausbildung der Studierenden zu bewerkstelligen. Was wir jetzt in der neuen Approbationsordnung drin haben, ist eine Formulatur, verpflichtend. Es ist ein Praktikum, das heißt, die, die jungen Menschen gehen wesentlich früher pflichtmäßig in Praxen, schauen sich dort den Laden an. Und das halte ich für extrem wichtig, weil wir ja sehr unter diesem Strukturwandel in der Zahnmedizin leiden. Die ländlichen Gebiete vereinsamen immer mehr. Ich, ich kenne viele Leute, die wirklich super rentable Praxen auf dem Land stehen haben, wo sie eigentlich fast nichts falsch machen können, wenn sie die übernehmen wo aber keiner hin will, weil die sagen, das ist mir zu weit weg. Und viele Frauen haben halt das Problem, dass dann die Männer keinen Job kriegen in der, in der Peripherie und so weiter. Und diese frühzeitigen Kontakte mit Praxen, auch wenn die mal auf dem Land stehen. Ich meine, wie viele romantische Komödien gibt es, wo die Großstadt Maus irgendwie nach Alaska fährt und sich dann in den Holzfäller verliebt. Und dann ist alles da super, obwohl die immer gesagt hat, da kann man ja nicht leben, da stirbt man ja vor Langeweile. Und genau das ist das gleiche Muster. Also ich, ich, ich mache ja immer bei uns diese diese Vorlesung, Einführung in die Zahnmedizin. Und ich sage immer im sechsten Semester, pass auf, Mädels, Jungs, geht später mal aufs Land, geht raus, da, da spielt die Musik, da gibt es mehr Patienten, da könnt ihr wirklich was lernen und so weiter. Und, und die schauen mich dann mit großen Augen an und sagen, das geht doch gar nicht, da sterbe ich doch. Da komme ich doch um vor Langeweile. Und die schauen mich dann auch an, so nach dem Motto, was, was machen Sie denn im beschaulichen Marburg? Da kann man es ja eigentlich auch nicht aushalten. Also da ist so, ein, so einfach so eine, so eine Grundhaltung der jungen Menschen da, die man einfach vielleicht durch so frühzeitige Kontakte auch mal mit einer Landpraxis brechen, modifizieren und so weiter kann. Wichtig sind dann auch die integrierten Kurse, dass eben quasi Hand in Hand in Zahnerhaltung und Prothetik gearbeitet wird. Das ist an vielen Standorten schon etabliert. Ich denke, das ist kein Problem, auch wenn der Betreuungsaufwand ein relativ großer ist. Und dann kommen eben vor dem Examen noch sogenannte Querschnittsbereiche, die ich für sehr, sehr wichtig halte, nämlich die Querschnittsbereiche zum Beispiel der alternde Patient, klinische Werkstoffkunde, also alles Dinge, die interdisziplinär an die Medizin angedockt werden. Und das finde ich wichtig und richtig. Und deswegen glaube ich, dass diese neue wirklich eine Chance ist, wenn wir da an einem Strang ziehen und versuchen, die, die Jungen zukunftsgerecht auszubilden, dass wir dann dem eigentlichen Anspruch gerecht werden können. Wichtig halte ich auch die Kommunikation. Es ist so, das ist eine Generation, wo teilweise ja nicht mehr telefoniert wird, sondern nur noch getextet wird. Das heißt, die Kommunikation findet sehr oft mit dem rechten und dem linken Daumen statt und nicht mehr mit dem Mund. Und das geht am Patienten nicht. Das heißt, eine Grundstruktur in der Kommunikation muss man den Leuten teilweise beibringen. Das hätte man mir auch beibringen müssen in den früheren Semestern. Und ich glaube, dass es auch unsere Pflicht ist, und da, da verstehe ich gar keinen Spaß, die klinische Ausbildung zu stärken. Die Arbeit am Patienten, wenn die dann in der klinischen Ausbildung sind, kann man nicht sagen, ja, das geht irgendwie an der Puppe auch. Wir haben nicht genug Patienten. Ja, wir haben im Großen und Ganzen nicht genug Patienten, aber dann muss man dagegen halt was machen dann muss man das den Patienten komplett kostenfrei machen, dann muss man den ÖPNV-Ticket kaufen, dann muss man denen die, die Parkgebühr bezahlen und so weiter. Das heißt, da ist auch die Politik landesweit immer gefordert, hier auch Maßnahmen zu ergreifen, dass die Patienten zu uns freiwillig kommen. Wenn wir das abschenken, dann sind wir verlassen. Das zeigen viele Länder wie Italien, Frankreich, wo sehr, sehr wenig in den klinischen Kursen behandelt wird und entsprechend auch die Qualität der Versorgung dann stattfindet. Und ich glaube, dass wir in Deutschland Generell in der Zahnmedizin, dadurch, dass wir immer so ein bisschen eingeschüchtert sind, dass ja die Mediziner auch so toll forschen, dass wir immer denken, das, was wir da machen, das ist ja alles nicht so toll. Wir haben einen exzellenten Standard in der Zahnmedizin, was Qualität anbelangt. Wir haben auch einen super Standard, was Lehre anbelangt. Und wir dürfen da unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern ich glaube, dass es uns gut tun würde, selbstbewusst zu sein, um zu sagen, pass mal auf, in der Zahnmedizin haben wir viele Sachen gemacht, von denen zum Beispiel die Mediziner später nur geträumt haben. Und ich erinnere mich an, an eine Klausurtagung, da war ich Studiendekan für die gesamte Medizin und haben die Mediziner gesagt, ja, wir brauchen in der Medizin mehr Kompetenzerwerb, wir brauchen mehr Kleingruppenunterricht. Und dann habe ich gesagt, ach so, Sie wollen Zahnmedizin studieren, weil da haben wir das nämlich alles schon. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber dazu muss man halt entsprechende Anreize setzen, wie zum Beispiel auch Anreize dafür, junge Leute ans Forschen zu kriegen. Und das heißt, ein wichtiges Postulat für mich ist auch, dass wenn wir ein Studium der Zahnmedizin anbieten, dass die jungen Menschen an wissenschaftliches Arbeiten herangeführt werden. Ich sage immer, es muss nicht jeder Zahnmedizinstudent später wissenschaftlich arbeiten. Darum geht es nicht. Aber der muss wissenschaftlich denken können. Der muss ein Paper lesen und analysieren können und wissen, was steht da drin und seine Schlüsse draus ziehen. Und das heißt, deswegen ist es schon wichtig, da Wissenschaft auch zu lehren. Und das findet an vielen Standorten schon statt, auch inklusive strukturierter Promotionsprogramme. Aber ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist. Ein weiterer Punkt, den sehr viele Leute bei der neuen Approbationsordnung übersehen haben, ist die Prüfungsstruktur. Wir haben ja nicht nur Physikum und Staatsexamen, sondern wir haben dann Z1, Z2 und Z3. Das heißt, das Z1 ist das ehemalige Physikum nach dem vierten Semester. Und dann findet nach einem Phantomjahr, nach dem sechsten Semester, ein zweites Staatsexamen statt, die Z2-Prüfung. Und die ist schon sehr, sehr umfangreich. Also da wird auch an der Puppe behandelt und das sind äh, mündliche Prüfungen. Und dann gibt es die Z3-Prüfung. Das ist das klassische Staatsexamen, das in Zukunft teilweise schriftlich stattfinden wird, aber eben auch sehr viel praktisch mündlich. Und da ist uns im Prinzip durch die Hintertür ein sehr, sehr großer Wust an Prüfungsaufwand eingeschenkt worden. Und wir sind da gerade im Moment so ein bisschen am Gegensteuern, weil wir, wenn man das mal grob überschlägt, gesehen haben, dass wir in der Zukunft in den Semesterferien eigentlich fast nur noch prüfen. Und das ist ein großes Problem, weil unsere Mitarbeiter, ich habe das Glück, meine Mitarbeiter bleiben im Schnitt über fünf Jahre, denen gefällt es hier, wir haben eine gute Stimmung im Team. Aber wenn die sagen, Chef, passen Sie auf, ich, wenn ich die ganzen Semesterferien nur noch in der Prüfung sitze, als Beisitzer, dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Das heißt, dann gehen die weg und gehen in die Praxis und ich kann es ihnen nicht mal verübeln. Ich habe nur noch ganz Junge und dann wird automatisch die Ausbildung schlechter. Das heißt, ich habe viel weniger Erfahrung im Kontakt mit den Patienten und ohne dass ich irgendeine Schraube gedreht habe, wird die Ausbildung innerhalb von zwei Jahren signifikant schlechter.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche Schulen bequem von zu Hause aus. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag früh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Also das sind alles Dinge, die, wenn was novelliert wird, am Anfang ganz positiv betrachtet werden, aber am Ende auch negative Folgen haben können. Und das muss man im Auge behalten, das muss man auch entsprechend tarieren, dass das am Ende wirklich vernünftig ist und nicht überbordend ist. Und ähm, was man auch so, so, so ein bisschen dazu sagen muss, und ich sage das in aller Deutlichkeit, das ist ein, eine unbequeme Aussage, aber ich habe ein großes Problem damit, was zum Teil in Deutschland ideologisch läuft, was Gleichmacherei anbelangt, dieses, ja, das Studium muss noch einfacher werden und alles in kleine Module verpackt und frühstücksgerecht serviert werden. Ich glaube, dass Zahnmedizin genauso wie Medizin, es ist ein schwerer Begriff, aber schon sowas wie ein Exzellenzstudiengang ist. Also da kommen kluge Köpfe hin, die sollen super am Patienten arbeiten, die sollen schlau sein. Und da kann man nicht nach dem Duktus argumentieren, alles reinwinken und alles durchwinken. Aber das ist im Moment politisch Wahnsinn, dass dieses, so also nach dem Motto, haben sie sich doch nicht so... Ich habe ja schon oft erzählt, das wissen auch viele nicht, wir kriegen ja Geld vom Land nur für Studierende in der Regelstudienzeit. Das heißt, wenn ich jemandem sage, pass auf, du warst jetzt hier nicht so toll, du musst das Semester nochmal wiederholen, was in der Regel, wenn man das konstruktiv macht, immer ein Gewinn für die Studierenden ist, weil die einfach ein Semester länger Zeit haben zu studieren und zu üben, bevor sie ins Staatsexamen gehen, dann kriege ich für den Studierenden kein Geld mehr vom Land. Das heißt, da, damit wird ja unterschwellig schon gesagt, ja, schieb die einfach durch, hast du keinen Stress. Auch in der neuen Approbationsordnung, was da Sachen drinstehen, ein kurzes Beispiel, ich muss äh, auf Verlangen der Studierenden im Staatsexamen ab nächsten Jahr bis zur Note 2 schriftlich begründen, warum ich die Note gegeben habe. Was soll sowas denn? Ja, dass, wenn der Student sagt, ja, ich wollte aber unbedingt eine 1, warum habe ich denn eine 2 gekriegt, dass ich da schon anfangen muss, irgendwie fünf Seiten Begründung zu schreiben? Und das ist immer so, so ein bisschen dieses, ja, macht's Ihnen doch leicht. So, das ist ja das Leichteste wäre, nur Einsen zu verteilen. Dann habe ich keinen Schreibkram. Und das kann es aber nicht sein. Und ich habe den Anspruch, ich möchte, wenn ich irgendwann mehr aufhöre und meine Studierenden schauen zurück, dann möchte ich, dass die sagen, der war hart, aber fair, aber vor allem habe ich was gelernt. Und wenn die sagen, ja, das war alles Larifari und ähm, wir sind da eigentlich nur durchgewunken worden, dann habe ich meinen Job nicht erfüllt. Und das ist das, was momentan insgesamt so ein bisschen, ja, Einfach, Ich, ich sage das mit Absicht ideologisch in der Schieflage ist. Es muss nicht jedes Kind Abitur machen. Wo kommen wir denn dahin? Wo kommt denn der Fachkräftemangel her in Deutschland? Also ich finde, man sollte was verlangen dürfen. Und ich finde es super, wenn die Studierenden im Examen was können und ich mit der Zunge schnalze und das mache ich regelmäßig, dann fühle ich mich als Lehrer gut. Und wenn ich sage, um Gottes Willen, so wie das jetzt eben nach der Pandemie war, wo der Übungsgrad schlechter war, wenn ich sage, um Gottes Willen, hoffentlich lernen es die dann in der Assistentenzeit noch, dann fühle ich mich schlecht und ich möchte mich eigentlich eher gut fühlen. Und deswegen ist dieses Hochhalten von Qualitätsstandards, zu sagen, ich möchte was verlangen dürfen, meiner Meinung nach nicht zu viel verlangt. Und das ist immer sowas, wo man halt dann schon merkt, dass die Rechtsabteilungen da so ein bisschen weichgespülter werden. Wenn ich eine 10 Seiten Begründung schreiben muss bei jedem Studierenden, der den Schein nicht kriegt, dann habe ich wenig Dinge, die ich noch erledigen kann an dem Tag. Und das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Und das ist mir ein großes Bedürfnis, das auch einmal öffentlich zu sagen. Also wie gesagt, also ich bin kein schwarzer Sheriff. Aber was ich halt so ein bisschen erkenne, ist dieses Umschlagen von einem Extrem in das andere. Und mir fehlt immer so der Mittelweg. Also viele in meiner Generation sind an den Zahnkliniken gequält worden, gedisst worden, gemobbt worden, ungerecht behandelt worden. Das kennt ja jeder, sowas gab es ja früher mal, zumindest gerüchteweise. Das betrifft natürlich keine konkreten Personen, aber wenn es dann so umschlägt, dass die Studierenden dann sich über alles beschweren können und überall gegen klagen können, dann muss ich sagen, ein schöner Mittelweg wäre prima. Und alle, die bei mir studiert haben, und das waren jetzt glaube ich auch schon 2500, hoffe ich haben erkannt, dass mein oberstes Ziel immer war, den Leuten was beizubringen. Und da muss man auch mal streng sein dürfen. Und das ist eine Frage der politischen Rahmenbedingungen und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und zum Schluss ein Punkt, der eigentlich komplett auf der Hand liegt, aber der eben bezüglich des Charakters ein zukunftsweisendes Studium zu machen erwähnenswert ist, ist, was ist denn jetzt eigentlich das hier horizontale Transparenz zur Medizin? Was ist denn an der Zahnmedizin punktuell so interessant für medizinische Zusammenhänge? Und da gibt es halt einfach ein paar Beispiele. Mundgesundheit und orale Prävention. Jeder weiß, die Mundhöhle, ist die erste Barriere des Immunsystems. Und wenn wir die gesund erhalten, ist der Patient gesünder. Lunge, COPD, also chronisch obduktive Lungenerkrankungen mit, und orales mikrobiom da gibt es Zusammenhänge. Die müssen, das müssen die Studierenden wissen. Schlafmedizin, wie viele Menschen da draußen schlafen schlecht. Jedes Mal, wenn ich über das Thema ansatzweise referiere, hebt gefühlt ein Drittel die Hand und sagt, also bei mir könnte es besser sein mit dem Schlaf. Und wenn da die zahnärztliche Schlafmedizin was dazu leisten kann, und das kann sie, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, bis hin zur Kardiologie. Entzündungsmedizin. Jeder weiß, Parodontitis, endodontische Probleme lösen Entzündungsvorgänge aus. Der Zahnmediziner der Zukunft ist Entzündungsmediziner. Der muss diese Dinge in den Griff kriegen. Seniorenzahnmedizin. Kommen wir nicht dran vorbei. Der demografische Wandel. Wir befinden uns ja quasi am Vorabend des demografischen Wandels. Und deswegen ist Seniorenzahnmedizin wichtig. Funktion, Kopfschmerz, Orthopädie, Halitosis und Psychologie. Und kurzes Beispiel. Ich habe gestern eine Statistik gehört. Da ist mir Hören und Sehen vergangen, dass bei den unter 30-Jährigen im Moment 25% Antidepressiva schlucken und kein Mensch weiß, wie die Nebenwirkungen im oralen System aussehen. Also Dinge über Dinge, wo wir mannigfaltige Anknüpfungspunkte an die Medizin haben, die auf alle Fälle nicht aus der Luft gegriffen sind. Und deswegen auch Quality of Life, dieses, Was ist, wie ist denn die Lebensqualität, wenn ich festsitzen, beißen kann etc. Das, ist, das sind richtig, richtig krasse Zahlen. Und da müssen wir rein. Und deswegen ist es auch wichtig, und auch das ist mir ein großes Anliegen, dass einfach mal Ballast rausgeworfen wird. Das Studium muss studierbar bleiben. Und ich kann nicht, wenn diese ganzen neuen Aspekte, die extrem wichtig sind, auch im demografischen Wandel, wenn die jetzt alle auf uns einprasseln, dann kann ich nicht an irgendwelchen alten Sachen festhalten. Also ich kenne Professoren, die halten eine Doppelstunde Vorlesung und sagen, ja, das müssen sie jetzt zwar lernen, aber das ist alles obsolet, das macht man heute nicht mehr. Sowas darf nicht passieren. Das halte ich für kontraindiziert. Das heißt, wir müssen uns auf die modernen Aspekte entsprechend besinnen und von den konventionellen Aspekten die guten behalten. Aber Ballast muss, muss man über Bord schmeißen. Da muss man einfach auch mal ausmisten und das halte ich für sehr wichtig. Und am Ende ist es so, wenn ich die Zukunft der Zahnmedizin betrachte, dass dieser demografische Wandel für mich, wenn wir das richtig angehen, eine riesengroße Chance für die Zahnmedizin ist. Und das Zweite, was ich auch sehe, die Feminisierung, die ja von vielen immer so ein bisschen kritisch beäugt wird, ja, da könnte ja dann unter dem Strich die Arbeitskraft in der Zahnmedizin weniger werden, das mag sein, aber ich sage Ihnen eins, ich sehe in dieser Feminisierung einen riesengroßen Vorteil. Ich bin vor kurzem bei einer Podiumsdiskussion gefragt worden, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Zahnmedizin, was wäre das? Ich kannte die Frage vorher nicht und ich hatte im Prinzip nur zehn Sekunden Zeit, mir eine Antwort zu überlegen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich würde mir wünschen, dass wenn wir in zehn Jahren wieder zusammenkommen, dass wir dann sagen, dass wir die Chance genutzt haben, die Zahnmedizinerausbildung so reformiert zu haben, dass wir jetzt bessere Zahnärztinnen und Zahnärzte ausbilden. Und dann haben die anderen ihre Statements abgegeben und nach fünf Minuten kam es mir eigentlich, dass mein Statement ja ganz nett war und dass, dass ich da auch dahinter stehen kann. Aber wenn ich wirklich diesen einen Wunsch frei hätte, dann würde ich sagen, ich wache morgen früh auf und ich schnippe einmal und dieses ganze 50 Jahre alte Gelaber, vom Porsche-fahnden, superreichen Zahnarzt verschwindet aus allen Köpfen und aus allen Köpfen von Journalisten. Dass immer dann, wenn es heißt, die Zahnmediziner brauchen mal eine, eine Punktwerterhöhung oder so, nicht die uralten Klischees rausgekramt werden. Wenn das einfach mal aus den Köpfen gelöscht werden würde, dann wäre der Zahnmedizin extrem geholfen, weil das ja einfach perpetuiert über die Jahre, dass immer wieder die alten Klischees rausgekramt werden. Und da glaube ich eben, dass diese Feminisierung, die jungen Damen ticken anders als meine Generation. Die ticken komplett anders. Also ich werde es nie vergessen, als der Ukraine-Krieg gestartet ist und ich saß ähm, beim Kaffee mit meinen jungen Mitarbeiterinnen und ich habe im, im Assistentenbereich mittlerweile nur noch Frauen. Das ist bei 70, 80 Prozent Studierenden, die weiblich sind, die logische Konsequenz. Und dann haben die halt gesagt, dass sie jetzt also in ihrer Zweizimmerwohnung das Wohnzimmer freigemacht haben, weil sie die Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen wollen. Die haben kaum noch Autos, weil sie sagen, ich möchte meinen ökologischen Fingerabdruck betrachten. Also da hat sich in dieser Generation extrem viel getan. Was glauben Sie, was da los ist, wenn ich meine werte in den falschen Mülleimer schmeiß? Dann sagen die, hey Chef, also haben Sie die Wert jetzt wirklich in den falschen Mülleimer geworfen? Also da ist eine ganz andere, eine ganz andere Awareness da, was diese Sachen anbelangt. Und das heißt, das ist natürlich auch ein ganz anderes Bild von Zahnmedizin, was da verkauft und vermittelt wird. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und deswegen halte ich die Feminisierung auch für eine große Chance, wenn das natürlich auch strukturell an der einen oder anderen Stelle definitiv klemmen wird. Zusammenfassend würde ich sagen, also Zahnmedizin, Ausbildung in der Zahnmedizin, wichtig. Wir sind besser, als wir denken. Das ist, was wir da tun und dass wir an der Puppe ausbilden, was in der Medizin erst 40 Jahre später eingeführt wurde, halte ich für wichtig. Da sitzen die Mediziner teilweise auf einem irrational hohen Rost. Also ich bin bei uns in der Habilitationskommission. Ich, ich, ich fahre immer zu Lehrproben. Ich war heute auch wieder bei einer Lehrprobe wo dann junge Mediziner ihre Gehversuche beim Lehren machen. Und da stelle ich immer wieder fest, dass, das, dass wir die alle einmal locker durch die Pfeife rauchen von rechts nach links, was Erfahrungen in der Lehre anbelangt, weil wir einfach so viel mehr Studierendenkontakt haben. Ja, ich bin jetzt seit 28 Jahren in der Lehre, 20 Stunden die Woche. Ich meine, da kriegt man schon eine gewisse Erfahrung. Und der Medizinprofessor, der steht halt einmal in der Woche vorne. Das können Sie überhaupt nicht vergleichen. Und ich möchte auch den Punkt Exzellenz nochmal aufgreifen, auch in der Krankenversorgung. Also ich möchte wissenschaftlichen Nachwuchs, der auch behandeln kann. Die müssen das ihren Studierenden beibringen und deswegen Forschung wunderschön, auch da müssen wir uns verbessern, überhaupt keine Frage. Aber gute Ausbildung fußt immer auch auf Exzellenz in der eigenen Krankenversorgung und deswegen sollten wir auch das nicht aus den Augen verlieren. Und zum Schluss ist es mir wichtig, einfach zu sagen, wir müssen uns in Deutschland fragen, auch wenn es um, um Gelderverteilung geht, welchen Wert messen wir der Bildung zu? Und ich glaube, dass da was nicht stimmt. Es sind ja die, wie gesagt, diese Overhead-Projektoren in den Schulen und dass es bin, der Anatomie durch die Decke regnet. Und die Politiker tun immer so, als ob sie dieses Instrument bedienen, weil es gibt ja vielleicht eine Exzellenzinitiative an den Universitäten. Aber wenn wir den Querschnitt nehmen und gucken, wo wird denn wirklich auf Exzellenz und auf, auf sehr gute, hervorragende Ausbildung Wert gelegt, ich glaube, da müssen wir dringend nachjustieren und was auf diesem Gebiet tun, weil ich sage es nochmal: dieser Duktus, alles reinwinken und alles durchwinken, mit dem kann ich mich nicht anfreunden und mit dem werde ich mich auch in den letzten Jahren meiner Berufstätigkeit nicht mehr anfreunden. Und deswegen glaube ich, dass die Zukunft der zahnmedizinischen Ausbildung sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, herzlich willkommen, Professor Frankenberger, zur Diskussion Ihrer These und der sehr ausführlichen Begründung. Und diese Begründung, die war wirklich. Boah, die war Wahnsinn. Das waren über 25 Minuten. Da mussten wir erstmal einen Cut machen und sagen, okay, welche sind jetzt unsere Hauptpunkte, die wir jetzt nochmal diskutieren? Erstmal dafür und für die Mühe und für dieses Plädoyer für die Zahnmediziner Ausbildung herzlichen Dank und herzlich willkommen. Dankeschön. Na, es war halt
1: so, ich kam vom einem Punkt zum nächsten und irgendwann waren die
0: 25 Minuten um. Ne? <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und jetzt sind wir auch noch in Folge 100. Sie waren mein Gast in Folge 1. Sie sind mein Gast in Folge 100. Sie sind der zweitmeist gehörte Gast aller Zeiten. Also ich muss sagen, Sie werden auch jetzt immer noch jede Woche in, ja, ein paar hundert Mal angehört. Also wirklich, ich freue mich wahnsinnig, Sie wieder dabei zu haben. Also vielen Dank dafür. So, ich wollte direkt einsteigen in die Approbationsordnung. Und zwar haben wir die Approbationsordnung von 55, die hatten Sie äh, zitiert. Und da muss eigentlich sehr viel geändert werden und eigentlich wird, ich bin seit 19 Jahren in der Zahnmedizin, seit 19 Jahren wird darüber geredet, ehrlich gesagt. Und jeder spricht darüber und dann wird gesagt, okay, das ist noch nicht vorgesehen, Dann der und der Teil in der Befundung ist noch nicht vorgesehen, das ist nicht vorgesehen. Die Frage, die sich mir eigentlich seit einiger Zeit stellt, ist, warum kann man so eine Ordnung nicht viel mehr so halten, dass man mehr Rahmen definiert, aber nicht ganz konkret auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand geht. Denn der kann sich in zehn Jahren überholt haben und da muss man wieder irgendetwas umstellen. Denn was Sie sagen, okay, Sie haben das Beispiel konkret genannt, dass gezeigt wird, das und das wird gemacht. Das muss ich Ihnen zeigen, aber es brauchen Sie nie wieder im Leben machen. Das können Sie vergessen. Wissen Sie, ich habe damals, bevor ich Betriebswirtschaft studierte, habe ich eine Lehre in der Bank gemacht. Und wir mussten damals den sogenannten Wechsel lernen. Ich habe in meiner ganzen Zeit noch nie einen Wechsel in der Hand gehabt im tatsächlichen Leben. Und die haben gesagt, ja steht im Lehrbuch, ihr müsst jetzt alles lernen. Hier im Wechsel, man schreibt hinten quer und dann hat es den Wert wie ein Geldschein und dann kann man ihn bei jedem Institut oder bei der Bundesbank einreichen. Das ist ganz, ganz wichtig und das kann man so fänden. Das war ein ganzes Semester über Wechsel. Und die sagten uns schon, ach, es gibt eigentlich gar keinen Wechsel mehr, aber wir müssen das lernen. Und als sie mir das erzählt hatten, dass Professoren so etwas zeigen oder etwas beibringen müssen, was es eigentlich gar nicht mehr konkret gibt, aber weil sie es machen müssen, dann hinterfrage ich, warum macht man nicht eine Approbationsordnung oder kann man nicht dahin gehen, dass man nur größere Rahmen definiert, aber dann im Detail das dann auf die aktuelle Leitlinie bringt oder ja auf den aktuellen Stand der Zeit. Und da würde ich ganz gerne mal, auch gerne ausführlicher mal, Ihre Meinung und Ihre Herleitung zu haben.
1: Ja, ich habe immer wieder gesagt, der Charme der alten Approbationsordnung war der, dass das da genauso war. Das war mehr oder weniger nur ein Rahmen. Da stand kaum was drin. Da, wirklich. Also, wenn man sich die mal vorknöpft, was ja viele nicht mehr gemacht haben, weil die ja irgendwie so, so standard war, äh, da steht wirklich, wirklich, da stehen nur grobe Rahmen drin. Und deswegen hatten wir auch immer den Vorteil, eine moderne Ausbildung zu machen, obwohl die Inhalte eigentlich von 1955 waren. Aber es ist heute einfach so in unserem reglementierten Deutschland, dass wenn Sie ein neues Gesetz schreiben, dass da 100.000 Leute mitsprechen und sagen, das ist noch nicht exakt definiert, das ist noch nicht exakt definiert. Und dass da teilweise auch die Leute zum Beispiel im Bundesgesundheitsministerium einfach stur geschaltet haben und gesagt, das machen wir jetzt so, auch wenn sie dreimal Einspruch erheben. Und dann kommt natürlich immer unser Fächerkanon dazu. Also ich habe immer gesagt, es gibt nur eine Zahnmedizin, aber wir haben halt unterschiedliche Fächer und die, die, die finden sich alle wichtig. Und äh, da ist halt manchmal so eine Kakophonie da, die am Ende nicht zu einem gewünschten Ergebnis führt und dann sagt die Politik, gut, dann wird das reglementiert. Ich sehe das ganz genauso. Ich finde, je mehr Spielraum wir haben, je mehr Freiheit wir haben, desto mehr Spaß macht und desto individueller kann man die Studierenden auch ausbilden. Und es muss eigentlich immer unser Ansinnen sein, Ausbildung so zu machen, dass auch jeder Standort die Chance hat, einen eigenen Schwerpunkt zu bilden. Es wäre doch schade, wenn ich einen wissenschaftlichen Schwerpunkt habe und den dann nicht auch transportieren dürfte bei dem, was ich da unterrichte. Aber deswegen sind wir ja gerade im Prinzip auch so ein bisschen dran, sehr viele Dinge nochmal kritisch zu hinterfragen, die vielleicht in dieser Novelle ein bisschen überreglementiert waren, wie zum Beispiel die Prüfungen, was ich angesprochen habe, dass man da einfach mit Augenmaß hergeht und dann so viele Freiräume schafft, dass eben nicht die ganzen Semesterferien nur geprüft werden. Das habe ich ja dargelegt, dass das auch für die Mitarbeiterbindung schlecht wäre. Und das heißt, ich sehe das ganz genauso, Sie haben vollkommen recht. Also je, je liberaler dieser Rahmen definiert ist, auch je sagen wir mal unsophisticated der NKLZ ausfällt, desto mehr Spaß macht es zu unterrichten. Weil wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ne Kinder, also wenn zum Beispiel eine mündliche Prüfung so ist, dass ich 16 Spiegelstriche abarbeiten muss und wenn die nicht kommen, dann kann ich nicht mal in eine, Seite, in eine Seitenstraße reinfahren, dann kann ich gleich eine schriftliche Prüfung machen. Also das ist doch so. Also eine, eine mündliche Prüfung hat doch den Charme, dass man auch selber so ein bisschen navigieren kann, auch den Einfluss darauf hat. Wenn jemand, der eigentlich gut ist, vielleicht gerade mal nicht den besten Tag hat, dass man den dann eben nicht aus dem Fenster wirft, sondern zu dem sagt, pass mal auf, hier gibt es nochmal eine Zusatzfrage. Je mehr reglementiert wird, desto mehr wird es auch auf dem Rücken der Studierenden ausgetragen. Weil dann werden die Noten schlechter, dann werden die Beschwerden größer und so weiter. Das ist was, was man bei der ganzen Geschichte extrem im Auge haben muss und da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
0: Wenn ich jetzt mal meine Märchenstunde aufmache und denke, wenn ich Fakultätsleiter wäre und sehe dass das die Approbationsordnung ist und ich verändere das aber für mich ein klein wenig ab, mache hier mehr Schwerpunkte, da mehr Schwerpunkte. Was für Konsequenzen würden mir denn dann drohen oder was würde es denn für die Fakultät bedeuten?
1: Erstmal wäre das gar nicht so verkehrt. Also das ist nicht so, dass da irgendwelche externen Gutachter kommen und das auf heller und pfennig überprüfen. Aber Bestes Beispiel, ein großer Teil der Prüfungen ist demnächst schriftlich. Das heißt, da gibt es einen ganz klaren Gegenstandskatalog. Das Zeug muss da in der Lehre transportiert werden, weil sonst können die die schriftliche Prüfung nicht bestehen. Und je mehr solche Elemente dann später reinkommen, desto enger wird das Korsett. Und das sehen wir momentan ja in der Analogie beim nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin, dass es da genauso ist, dass viele Medizinstandorte sagen, um Gottes Willen, wir brauchen hier mehr Freiheiten, ihr könnt uns nicht so ein enges Korsett anlegen. Und das macht mir schon Spaß, das, das so auszutarieren, dass am Ende die Leute trotzdem begeistert sind. Und momentan arbeiten wir sehr, sehr konstruktiv und sehr, sehr pragmatisch an diesem NKLZ, was wichtig ist, um dann im Endeffekt eben das Ganze nicht überbordend zu machen in der Approbationsordnung, weil, das sage ich auch ganz klar, es muss ja studierbar bleiben. Und wenn da jeder meint, ich muss das noch reinbringen, das noch reinbringen, das ist es am Ende nicht mehr studierbar. Und es ist ja jetzt schon so, dass das Studium der Zahnmedizin brutal verschult ist, das ist ja wirklich... Ein Stundenplan von früh bis spät mit ganz, ganz wenigen Freiheitsgraden. Da darf man nicht überpacen. Das halte ich für extrem wichtig. Sonst macht es keinen Spaß mehr.
0: Ja, das glaube ich. Wann glauben Sie denn, wann ist der Zeitrahmen, wo man sagt, okay, zu diesem Zeitpunkt besteht die nächste neue, ich glaube, eine kleine Novellierung hat es ja gegeben, aber die nächste neue Approbationsordnung oder der nächste neue Rahmen, auf den man dann lernen kann. Gibt es da irgendwie so einen Horizont, wo man das sehen kann? Ja, also es gibt zwei
1: Horizonte. Erstens, die ersten Nachjustierungen werden wir jetzt demnächst machen. Wir haben eine Chance bekommen im Bundesgesundheitsministerium aufgrund der Reform der Prüfungsrechte in den Heilberufen, auch bei der Zahnmedizin kurzfristig nochmal die Hand zu heben. Da ist jetzt am 10. Januar bereits eine Anhörung. Da bin ich auch dabei im Bundesgesundheitsministerium, wo wir dann schon mal versuchen, das ein oder andere Schräubchen, ich sag mal, zu lockern, damit die, zum Beispiel die Prüfungslast von den Zeiten her nicht, nicht aus dem Ruder läuft. Das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist natürlich, der Medizinstudiengang wird ja auch reformiert. Wo heute auch noch keiner weiß, wer das zahlen soll, weil jeder weiß, eine gute Ausbildung kostet Geld und eine bessere Ausbildung kostet mehr Geld. Das ist völlig linear und da lässt sich auch nicht zaubern. Bei allem, was wir digital in der Pandemie gelernt haben, ist es einfach so, je besser der Betreuungsaufwand ist, desto mehr Personal brauche ich und desto mehr Geld kostet das. Das ist vollkommen normal. Nachdem man ja in der Medizin eben auch immer mehr Wert auf, auf praktische Skills legen möchte, ist es sehr betreuungsintensiv und kostet Geld. Da gab es ja den, den Masterplan Medizinstudium 2020, der war ja irgendwann um das Jahr 2020 ausbaldobert. Und heute sieht so aus, da kommt dann vielleicht ein Referentenentwurf jetzt irgendwann in dem ersten Quartal 2023. Bis das dann richtig umgesetzt ist, bis das scharf geschaltet wird, rechnen wir mit 2026, 2027. Und wenn dann die, die Vorklinik, der, also der erste Studienabschnitt der Mediziner steht, dann muss die Zahnmedizin sich da eingliedern. Weil das muss ja zusammenpassen, weil ja viele Unterrichtseinheiten gleichzeitig statt oder gemeinsam mit den Zahnmedizinern stattfinden. Das heißt, spätestens übernächstes Jahr sind wir dann dran, den vorklinischen Studienabschnitt so zu reformieren, dass der
0: da reinpasst. Das wäre so die Zeitschiene. Sie haben das Thema Geld gerade eben schon angesprochen. Und da komme ich gleich zum nächsten Thema, was Sie angesprochen haben in Ihrer Begründung. Und zwar sagten Sie, dass Geld aus den zahnmedizinischen Fakultäten abgezogen wird. Und es wird sozusagen quer subventioniert, quer verwendet. Die erste Frage, die ich dazu habe, wo geht das eigentlich in der Regel hin? Und soweit ich weiß, haben wir ungefähr 32 Zahnmedizinische Fakultäten in Deutschland. Korrigieren Sie mich, ob es eine mehr oder eine weniger ist. Und ich glaube, davon nimmt nur ein Bruchteil Studiengebühren, oder? Nur eine, glaube ich, oder?
1: Es gab mehr, aber dann wurde es wieder abgeschafft. Da gab es relativ starke Proteste von den Studierenden. Also Studiengebühren ist ein eigenes Thema. Da. Das kann man von beiden Seiten betrachten. Das ist halt eine potenzielle Benachteiligung von Kindern aus nicht so reichen Elternhäusern. Aber auf der anderen Seite kommt da ein schöner Batzen Geld rum, mit dem die Fakultäten, die das gemacht haben, wirklich sehr, sehr sinnvolle Sachen gemacht haben. Aber da, da kann man politisch drüber streiten. Tatsache ist, die Universität kriegt pro Studierenden einen Landeszuführungsbetrag. Der ist in Deutschland ein bisschen heterogen, aber die kriegen ja, wir werden ja pro Studierenden bezahlt. Das mit der, mit der Regelstudienzeit habe ich ja bereits beschrieben. Das Geld geht aber in die medizinische Fakultät und es gibt dann in der medizinischen Fakultät die sogenannte leistungsorientierte Mittelvergabe. Das heißt, es werden alle gemessen nach ihrem Forschungsoutput, was Drittmitteleinwerbungen und Publikationen anbelangt und da wird dann schwerpunktmäßig verteilt. Das heißt, die Forschungsstarken kriegen mehr Geld und die Forschungsschwachen kriegen weniger Geld. Und in diesem Konzert mit Virologie, kann Sie sich vorstellen, also Virologie, was die bei uns an Drittmitteln eingeworben haben die letzten drei Jahre, da brauchen wir morgens gar nicht aufstehen. Das ist, Aber wir müssen uns mit denen messen. Und in, in dieser Endabrechnung sind wir jetzt in meiner Abteilung im Mittelfeld bei uns in der Medizinischen Fakultät, was ein riesengroßer Erfolg ist, aber im Mittelfeld kommt so gut wie kein Geld mehr an. Das heißt, die Forschungsstarken kriegen wesentlich mehr Geld und die Forschungsschwächeren kriegen weniger Geld. Das ist schon mal Punkt eins. Das ist quasi auf so einem Sockelbetrag, der, der relativ klein ist, kann man dann mehr Gelder bekommen. Was bei uns jetzt in Hessen, dadurch, dass die hessische Universitätspolitik sehr, sehr, einschränkend ist. Das kann man nicht anders sagen. Also der hessische Hochschulpakt, das ist schon so ein eigenes Ding, wo man manchmal lange drüber diskutieren könnte. Was bei uns jetzt auch ist, ist, dass Personal über diesen Schlüssel verteilt wird. Das heißt, wir haben Anrecht auf 78 Prozent unserer Stellen. Und wenn wir mehr haben wollen, dann müssen wir exzellente Forschung machen. Aus den bekannten Gründen haben wir jetzt eben von 100 Prozent Stellenanteil auf 78 Prozent in den letzten sechs Jahren verloren. Das heißt, diese Stellen, die bei uns eingespart wurden, aufgrund dieser leistungsorientierten Mittelvergabe, sind in die Medizin umgeleitet worden, zu den sogenannten Forschungsstärkeren. Es gibt Landeslomme, es gibt Universitätsvergleiche innerhalb der Bundesländer. Also die Modelle sind sehr unterschiedlich, aber der Trend, dass Gelder abgezweigt werden und bei uns erst gar nicht ankommen, der ist relativ deutlich. Wir haben zum Beispiel gestern eine Dekanatssitzung gehabt, wo dieser Deckel von 78 Prozent auf 90 Prozent angehoben wurde, weil wir jetzt sechs Jahre lang dagegen protestiert haben, was uns extrem entlastet. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk für alle meine Mitarbeiter. Das war die schönste Mitteilung des ganzen Jahres. Das, das macht unwahrscheinlich viel aus. Und, und das sind halt so die Rahmenbedingungen, von denen viele Leute halt nichts wissen. Die denken ja da an der Uni, da, da ist ja alles fix, da ist alles safe. Nee, ist es nicht. Und da, da ist sehr viel auch volatil. Und wenn man dann, obwohl man für sich selber und auch im internationalen Vergleich ordentliche Forschung macht, aber wenn man eben mit den ganz Großen in der Medizin verglichen wird und dann am Ende bestraft wird, weil man mit denen gerade nicht mithalten kann, dann tut es manchmal schon weh. Man steht dann auch vor den Mitarbeitern irgendwie blöd da. Aber das heißt, wir haben halt teilweise 10% mehr Studierende gehabt in der Zeit in diesen sechs Jahren, manchmal 15% mehr Studierende. Ich hatte aber bis zu 22% weniger Personal. Und da dann trotzdem die Fahne noch hochzuhalten und sagen, hurra, wir machen super Ausbildung, das ist halt das, was, was man machen kann, aber das geht dann an die Substanz. Also das heißt, dann gibt es halt massiv Überstunden. Wir haben hier ein super Team und die ziehen alle mit und ich, ich finde das großartig. Aber ohne dieses zusätzliche Engagement wäre das völlig unmöglich. Und das ist das, was ich eben bei meiner These gesagt habe. Also wenn uns Bildung was wert ist, dann muss das Geld, das da per Gesetz eigentlich bereitgestellt werden müsste, muss dann auch kommen. Das ist eben zwischen den Hochschulstandorten brutal unterschiedlich. Also ich habe das mal so grob skizziert. Also vom, vom, vom Budget, von dem, was wir an den Zahnkliniken zur Verfügung haben, gibt es einen Gradienten von bis zu 1 zu 5, 1 zu 6. Das ist wirklich so. Und leider ist es auch so, und das ist auch ein unbequemer Ausspruch, dass halt viele sich da auch schämen und das gar nicht öffentlich zugeben wollen, weil sie ja denken, sie hätten dann da irgendwie schlecht geforscht oder so. Aber das ist einfach eine Tatsache, dass wir in dem Konzert mit den großen. Mit einem richtig großen Medizinern. Ich bin auch in der Fakultät, ich, ich habe viele medizinische Institute hinter mir im Ranking. Also, aber das hilft nichts. Ja. In, in dem unteren Bereich wird einfach zu wenig Geld verteilt. Und die die Problematik gibt es an sehr, sehr vielen Standorten. Das muss man einfach mal laut sagen. Und ich habe immer gesagt, also, Herrschaften, da muss man dann schon mal die Karten auf den Tisch legen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Am Ende des Tages ist das ja brutal, wenn man sich das mal so vorstellt. Wir haben ja nicht über absolute Summen gesprochen. Aber da fehlt ja richtig Geld für die Forschung. Also was könnte man dann mehr machen? Also allein diese 78 zu 90, was könnte man da mehr forschen? Was könnte man da einen neuen Lehrstuhl ausschreiben? Oder was könnte man noch tiefer reingehen oder noch mehr Mittel haben, die man dem dann zuführen könnte, wenn man nur das selbst eingenommene Geld sozusagen voll verfügbar für sich hätte? Ich meine, so funktioniert kein System. Das ist mir klar, dass es immer Ausgleiche gibt. Aber das ist schon gewaltig.
1: Und ähm, die Universitäten? Helfen sich halt im Prinzip durch Drittmitteleinwerbungen, die sagen, ihr könnt zwar jetzt da weniger, aber ihr müsst halt einfach Drittmittel einwerben und dann habt ihr das Personal, das ihr braucht. Und das ist so, ich habe in, in ich bin jetzt fast 14 Jahre hier in Marburg, ich habe also teilweise 30 Prozent meiner Mitarbeiter on top aus Drittmitteln finanziert, weil da immer Studien gelaufen sind und, und ich habe immer, wenn ich Drittmittel eingeworben habe, die Stellen meiner Mitarbeiter dann nochmal aufgestockt, wenn die 80 Prozent hatten und so weiter dass wir immer auch den Freiraum für Forschung hatten. Und deswegen ist ja bei uns in der Forschung, obwohl die Ausfinanzierung eigentlich nicht gegeben ist, trotzdem viel gelaufen. Und dann sagen die natürlich, wenn die unsere Zahlen anschauen, naja, so schlecht geht's euch doch gar nicht, so, so, so schlecht kann es euch doch gar nicht gehen, weil der Output ist ja nach wie vor da. Und das ist halt manchmal so, ein, so, so, eine, so eine Geschichte. Ich werbe gern Drittmittel ein. Ich finde es spannend, auch so aus, aus öffentlicher Hand Drittmittel einzuwerben. Das, das, das ist eine super Sache. Und es hilft einem ja auch entsprechend mit dem, was da an zusätzlichem Personal reinkommt, dann besseren Output zu haben. Aber das darf halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass an vielen Standorten das, was da wirklich kommt an Zuführung, einfach zu wenig ist. Und es wird ja oft gesagt, Kinder, wenn ihr nicht ordentlich forscht, dann machen wir euch zur Fachhochschule. Dann sage ich immer, gar kein Problem. Dann wird halt die Augenheilkunde und die Chirurgie auch Fachhochschule. Weil so schlecht sind wir da in der Zahnmedizin nicht. Aber wenn ich dann gucke, was wir dann wirklich auf dem Konto haben, dann sage ich, wir forschen teilweise ja sowieso schon auf Fachhochschulniveau. Das darf man auch nicht laut sagen, aber das ist die Wahrheit, weil ich kenne auch entsprechende Fachhochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist das, warum ich eben in meiner Thesenbegründung gesagt habe, die Politik muss sich darüber im Klaren sein, dass gute Forschung, und das ist eine Milchmädchenrechnung. Input, Output, da wo viel reingesteckt wird, unsere tollen Forscher können nur toll forschen, weil die massiv mit Millionen unterstützt werden. Ist doch klar, ein Onkologe, da gibt es eine Rossi-Carreras-Stiftung, wo sämtliche Krebsbetroffenen spenden. Das sind Riesenspende. Das ist ein ganz anderes Volumen. ja. Und da sterben Kinder. Das ist doch was ganz anderes, als wenn jemand eine Karies hat. Das ist doch vollkommen logisch. Da habe ich auch das vollstes Verständnis dafür. Und das ist halt so der, ich will nicht sagen Circulus Viciosus, aber das ist halt so ein bisschen die Problematik, mit der wir da zu kämpfen
0: haben. Aber es gibt ja nicht so etwas wie in den USA, dass dann, was weiß ich, wenn jetzt irgendjemand mal in Marburg studiert hat, der der dann zu Reichtum gekommen ist und dann irgendwann verstirbt, dass der dann sozusagen seiner Alma Mater da irgendwie einen Teil des Vermögens überlässt. Erleben Sie solche Fälle mit, dass es dann auch, also wenn man sieht, ich glaube Harvard verwaltet mittlerweile 68 Milliarden oder so, habe ich neulich gelesen, und ist dann nur Nummer zwei in den USA. Ich glaube, irgendeine Universität hat sogar noch mehr Milliarden. Also damit, ich meine, mit diesen Summen brauchen wir gar nicht irgendwie zu rechnen, aber gibt es da nicht irgendwie... Auch von der Seite irgendwie Mittel, das früher hat man es Kirche vermacht, mittlerweile dann seine Alma Mater oder haben Sie es noch nie erlebt, sowas?
1: Also in, auf der medizinischen Ebene habe ich es erlebt, weil wir sind ja hier in Marburg, haben wir die, die Deutsche Vermögensberatungs-AG. Da gab es ja früher mal den Herrn Pohl und, der, und seine, seine Söhne machen das ja mittlerweile und es ist ein großer Mäzen Medizin der medizinischen Fakultät. Also wir haben hier ein Lehrzentrum gebaut, nur mit deren Unterstützung. Also sowas gibt es hier schon, in der Zahnmedizin ist bisher davon noch nichts angekommen. Aber ich kenne solche Modelle. Aber dieser Alumni-Gedanke, der wird langsam erst in Deutschland so ein bisschen stärker. Und da gibt es ja mittlerweile auch eine Alumni-Vereinigung in der Zahnmedizin. Das, das sind alles tolle Leute, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe. Aber das ist natürlich noch ein zartes Plänzchen. Und wenn es darum geht, finanzielle Wucht zu entwickeln, das wird noch dauern.
0: Wenn überhaupt da mal regelhaft was zustande kommt. Ja, okay. ja also ich meine, der Staat kriegt jedes Jahr noch Grundbesitz, im Wert von ungefähr 300 Milliarden vermacht, wo man kinderlos stirbt und so weiter. Und der Staat kriegt es aktuell nicht hin, aus diesem Grundbesitz eine schwarze Null zu schreiben. Also aus der Verwaltung und so weiter und so fort. Ich denke mir, okay, jetzt haben wir 70 Jahre nach dem Krieg, es gut gab viele Generationen, sind sehr reich geworden, haben von unserem tollen System, Ausbildungssystem und so weiter profitiert. Anstatt es irgendwie, wenn man kinderlos dann sozusagen dahinschaltet der Kirche oder irgendjemand anderen zu geben, dann ist das doch vielleicht auch ein sehr, sehr probater Weg, das dann seine Alma Mater irgendwie zu hinterlassen. Und in den USA, also man muss ja nicht sagen, dass das irgendwie so ein, so ein Wunschgedenke oder Getue ist in den USA, sind die sogar stolz drauf, wenn sie da irgendwie einen Teil der Tribüne für, äh, für, für die Tatanbahn bezahlen oder... Also selbst Deutsche, die dort studiert haben, habe ich kenne ich hab ich habe mehrere kennengelernt in meinem Leben. Zum Beispiel der ehemalige Coca-Cola-Internationalchef, der hieß Klaus Halle. Da gab es eine ganz interessante Geschichte. Der ist dann in dem Krieg, ist er dann durch die Elbe geschwommen, um auf der britischen Seite zu sein, in britische Geschwangenschaft zu sein. Und dann ist er typische Karriere, so Tellerwäscher zum Millionär, ist er Coca-Cola-Lastwagenfahrer gewesen. Dann ist er später irgendwie, hat er einen kleinen, was ich lokal in Hamburg was geleitet, nachher war er Deutschlandchef, dann Europaschef und dann irgendwann Internationalchef. Und Coca-Cola hatte ihr Headquarter in Atlanta. Da habe ich zu der damaligen Zeit gearbeitet, in der deutschen Auslandshandelskammer. Und da habe ich den kennengelernt. Der war ein großer Mäzen der deutsch-amerikanischen Community. Und in Atlanta, in allen Universitäten, hatte er da Lehrstühle gestiftet. Irgendwie Riesengebäude. Also der hat im Prinzip sein ganzes Vermögen hat er dort. Als Hamburger hat er dann quasi in seiner späteren Heimatstadt, der hatte nie studiert, der war halt ja, ich sag mal so ein normaler Arbeiter, wenn man so will und der hat das dann quasi dort in Universitäten hinterlassen. Wenn ich mir so denke, dass wenn man die Leute noch mehr an sich bindet, noch sehr, sehr viel intensiver betreut, da muss doch irgendwas möglich sein. Man hat ja auch so ein bisschen Urstolz auf das, wer einem dann, wenn man nachher mal irgendwie ein bisschen weiser wird mit 60 oder 70, hat man doch irgendwie sagt man okay, dem habe ich tatsächlich doch sehr, sehr, sehr viel zu verdanken, was man vielleicht mit 30 oder mit 40 noch nicht so sieht.
1: Ich kann es bestätigen. Ich war ja an der University of Chapel Hill beim Forschungsaufenthalt vor 23 Jahren und da, da steht halt dann in so, eine, in so einer Box, wo die Studierenden behandeln, Mr. und Mrs. DMD, Dr. so und so, Operatory. Die haben das dann halt gestiftet. Die Summe ist dann einfach dann wirklich erstaunlich,
0: die da zusammenkommt, jedes Jahr. Super, also bei, nee, bei dem Geld ist mir nur dieser Gedanke gekommen, wie man dann die Forschung eigentlich langfristig aufrechterhalten will, denn sie sagten ja zurecht, die deutsche Zahnmedizin, die hat noch weltweiten Ruf. Die hat noch die Leute, die deutschen Zahnmediziner, die sind weltweit bekannt. Ne? Und wie kann man denn diese sozusagen diese Bastion dann irgendwie aufrechterhalten? Das kriegt man sicherlich nicht hin, wenn man an der Ecke auch noch in jeder Ecke spart, wenn man so will. Achso, übrigens, ich habe gerade 300 Milliarden gesagt, das sind 300 Millionen, Entschuldigung. Dann sind wir schon beim nächsten Thema, bei dem Niveau. Und zwar haben sie gesagt, okay, dieser Niveauumschlag, erst, wie gesagt, es ist eine harte Ausbildung und jetzt wird eigentlich alles dahingehend inzentiviert, dass man Leute durchwinkt. Also oder zumindest wird es einem schwerer gemacht, die Leute zu fordern, wenn sie jetzt schon sagen, eine 2 muss begründet werden. Also ich habe da lange darüber nachgedacht, okay, was ein Käse, wieso muss ich im Zweifel eine 2 begründen? Und das heißt, ich gebe nur eins, ich muss es nicht begründen, am Ende des Tages, wenn das Semester für denjenigen, der es wiederholen muss, nicht bezahlt wird, hat auch gar keiner nicht ansatzweise einen Incentive dafür, das so zu machen. War das eigentlich schon immer so oder ist das über die letzten Jahre so, zu, also das mit der zwei ist neu, klar, aber dass diese Semester nicht bezahlt werden, ist das in den letzten Jahren sozusagen von der Seite reingeflogen? Oder was hat sich da verändert, dass dieses System so, ja, das, das klingt mir ein bisschen wild schon fast. Das sind ja falsche Incentives, die man da setzt.
1: Ja, der, der Punkt ist halt bei der ganzen, also dass das Quatsch ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das kann, können Sie keinem normalen erklären. Der Punkt ist, dass es halt eigentlich immer an unserer Berufsethik hängen bleibt. Ich kann keinem den Schein schenken, der es nicht kann. Und vor allem, ganz wichtig, ich muss jemanden, der zehn linke Daumen hat, sowas gibt's. es, ist nicht schön, aber sowas gibt's. den muss ich davor bewahren, den Beruf zu ergreifen weil den schicke ich in ein qualvolles Restleben. 40 Jahre lang mit fehlendem manuellen Geschick Zahnmedizin zu betreiben, ist ein Albtraum, das muss man mal klar sagen. Aber das ist halt schwierig und das ist eine Tragödie, wenn sowas passiert, vor allem vielleicht auch, wenn dann eine väterliche, mütterliche Praxis dahinter steckt. Aber das ist unsere ethische Aufgabe. Und für mich ist es am wichtigsten, ich habe das ja in dem Statement klar gesagt, ich möchte gute Zahnärztinnen und Zahnärzte ausbilden. Das ist meine ureigene Aufgabe. Forschung ist klar, das ist unsere Daseinsberechtigung im akademischen Bereich, vollkommen logisch, aber die gute Ausbildung von Nachwuchs ist unsere Aufgabe. Das ist von meinem Grundverständnis so, dass da eben das Fordern dazugehört. Wenn ich den Leuten den Schein schenke, dann, dann ist es vielleicht so, dass in, der, in dieser Evaluation, die da meistens stattfindet, das dann ganz schick aussieht, weil da war ja alles irgendwie easy going bei, bei solchen Dingen. Aber das, das ist nicht in meinem Interesse. Und von daher finde ich, das hat nichts damit zu tun, dass man hier sagen muss, ja, Qualität kommt von Qual und man muss die irgendwie, die, muss die Studierenden quälen. Wie war der Spruch in der Feuerzangenbole? Da, da haben wir vor kurzem angeguckt, da ist auch so ein alter Lehrerspruch drin. Das, das ist alles Quatsch. Das ist alles von vorgestern. Also ich, ich habe schon mal gesagt, ich bin kein schwarzer Sheriff, aber ich möchte, dass die Leute hier was lernen und dazu muss ich was fordern dürfen. Da sind die Rahmenbedingungen manchmal einfach nicht so. Und das sage ich auch ganz laut, dass mir das nicht schmeckt, weil ich möchte da auch Unterstützung erfahren, wenn es heißt, okay. Und ich, ich kenne, also ich, ich mache es jetzt seit 28 Jahren. Ich, ich prüfe seit dem Jahr 2000 Staatsexamen, 44 Semester. Ich kenne ganz viele Leute, die sich danach bedankt haben, dass sie den Schein zweimal machen mussten, weil sie gesagt haben, dann hat es erst geschnackelt. Dann haben sie es erst gecheckt, wo der Hase wirklich lang läuft Und es war für sie unwahrscheinlich wertvoll. Es kommt ja sowieso bei uns in der Zahnmedizin. Schauen wir doch mal, wie viele Beschwerden haben wir denn am Ende des Studiums? Wie viele brechen denn das Studium für immer ab? Das ist ja ein Promillebereich. Wenn Sie dann nach Jura gehen oder in irgendwelche anderen Studiengänge, da fliegen die mal aus dem Vorphysikum oder aus dem Vordiplom raus, so schnell können die gar nicht gucken. Das ist ja bei uns nicht so. Ja? Das ist ja im Großen und Ganzen eine große Familie, wo man auch versucht, den Leuten durchzuhelfen. Nur es gibt einfach Situationen, wo man dann auch mal gerecht sein muss. Und das heißt
0: eben dann, dass so jemand auch mal nicht bestehen darf. Der vierte Punkt ist, Sie haben Zitat, Zahnmediziner könnte eigentlich auch als Entzündungsmediziner gesehen werden. Sie haben dann doch verschiedene Referenzen auf COPD beispielsweise gestellt. Und da haben Sie eigentlich einen Nerv bei mir getroffen aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass, wo ich mich selber betrachte, ich mache zweimal im Jahr ein Blutbild, schau, was funktioniert da nicht. Und dann gucke ich dann halt, zum Beispiel, wenn ich Vitamin D-Mangel habe, dass ich Vitamin D nehme. Jetzt mal ganz einfaches Beispiel. Hat jeder eh hier, aber nur mal so als Intro. Wenn man jetzt sieht, dass man einen umfangreichen Bakterienstamm im Mund hat, man kann schon jetzt sehr, sehr viel auch durch den Speichel analysieren. Gehen wir mal zehn Jahre in die Zukunft, kann man noch sehr, sehr viel mehr aus dem Speichel analysieren. Und nun kommen die Patienten nun mal, die, der häufigste Arztbesuch in Deutschland ist der Zahnmediziner. Und wenn Sie sagen, Zahnmediziner ist Entzündungsmediziner, dann gehen Sie bei mir durch offene Türen. Denn was hält eigentlich den Zahnmediziner in Zukunft in der Berufserfassung davon ab, ein Gerät in der Ecke zu haben, was das sich in Speichel schnell analysieren kann, den Patienten zu beraten, pass mal auf, du hast die und die Tendenzen, versuch doch mal dies und das und jenes, weil der doch eh regelmäßig dahin kommt, dass man ganz anders präventiv, mit einem ganz anderen Verständnis präventiv davor geht. Ist das Fiktion? Dürfte der Zahnmediziner das? Oder bin ich da auf dem falschen Weg oder ist das alles nur zu sehr Wunschvorstellung von mir?
1: Also man muss dazu erstmal vorausschicken, was die Prävention anbelangt. 48 Prozent weniger Füllungen in 30 Jahren, das ist schon mal ein ziemliches präventives Brett, das wir da gebohrt haben in Deutschland. Und das waren ja nicht nur die Universitäten, sondern vor allem die Praxen, weil da wirklich Prävention funktioniert hat. Das heißt, darauf kann man super aufbauen. Also es ist nicht so, dass wir da in einem Entwicklungsland leben, wo Prophylaxe überhaupt nicht funktioniert. Also die präventive Zahnerhaltung, ist das erfolgreichste Präventionsfach in der ganzen Medizin. Also da würden andere davon träumen, von solchen rückläufigen Zahlen. Auf der anderen Seite, wir haben eben die Wurzelkaries, dann Hochrisikopatienten, wo wir relativ schwer rankommen. Von daher ist da eigentlich mehr die Frage, wie komme ich an die mehr oder weniger vernachlässigten Jugendlichen ran und wie komme ich an die sehr alten Patienten ran, wo das meiste in der Kariologie schief geht. Also das ist schon mal Punkt eins. Und, und Punkt zwei ist, ich habe schon öfter mal so Vorträge gehalten über postpandemische Zahnmedizin. Was bedeutet das? Was haben wir gelernt? Wo kann die Reise hingehen? Und meine Vorstellung ist die, dass der Patient, wenn der kommt, an der Rezeption einen Tropfen Blut abgibt und eine Speichelprobe abgibt. Da spuckt er in einen Napf und dann wird er einmal mit einer Lanzette gestochen. Und dann liest man das ein und in dem Moment, wo der am Stuhl erscheint, weiß ich schon, was der für Medikamente nimmt, wo die Komorbiditäten sind, auf was ich aufpassen muss, mit welcher Anästhesie ich arbeiten muss und so weiter. Das sind Sachen, die gehen mittlerweile so rasant vorwärts. Allein, wenn ich mir die ganzen Smartwatches anschaue, was die mir da teilweise erzählen mit Sauerstoffsättigung und was da alles mittlerweile geht. Das Nächste, was dann kommt, ist, ist Blutzucker. es ist, ist ja auch schon bei der einen oder anderen Smartwatch einigermaßen sicher dabei. Ich glaube, dass sowas innerhalb von zehn Jahren relativ einfach sein wird. Und dann auch Einzug in die Praxen haben wird. Wo wir, wir trotzdem ein bisschen aufpassen müssen, auch politisch. Wir bilden nach wie vor Zahnärzte aus. Solche Sachen wie, ich mache jetzt mal nebenher medizinische Diagnostik in der Diabetologie, das kann ich als Zahnarzt unterstützen, da bin ich extrem wichtiger Partner, aber deswegen bin ich noch kein Diabetologe. Da möchte ich nicht, dass der Wunsch überhand nimmt, heimlicher Arzt zu sein, das sind wir nicht. Wir bilden auch Zahnmediziner aus, aber die müssen von diesen ganzen Komorbiditäten jede Menge Ahnung haben in Zukunft, weil sich einfach durch den demografischen Wandel da extrem viel ergibt. Aber wie ich in meiner Begründung auch gesagt habe, ich glaube, dass der demografische Wandel
0: mehr Chance als Gefahr für uns darstellt. Absolut. Dürfte der Zahnarzt denn überhaupt so etwas machen? Oder wenn er so früh Indikatoren sieht, bevor es der Patient merkt, dass er sich, dass seine Diabetes sich, Typ 2 sich anbahnt, dann wäre es doch mindestens klug, wenn der Zahnmediziner den dann überweist, zum Diabetologen. Ja, natürlich.
1: Das kommt ja vor. Wesentlich häufiger als umgekehrt. Da haben wir vor kurzem eine Doktorarbeit gesehen bei uns im Haus, dass also die Überweisungen in der Medizin, glaube ich, hundertmal häufiger stattfinden als umgekehrt. Weil halt viele Mediziner von der Mundhülle wenig Ahnung haben, weil die dann nie was darüber gelernt haben im Vergleich zu uns. Und trotzdem ist es so, dass natürlich der Zahnarzt dazu verpflichtet ist, bestes Beispiel Mundschleimhaut. Also wie oft habe ich Patienten das Leben gerettet, weil ich eine Frühphase von einem Mundkrebs erkannt habe. Da muss der Zahnarzt fit sein. Ja, der, der, sowas darf er nicht übersehen und ich denke, dass da auch sowas wie künstliche Intelligenz in Zukunft extrem weiterhilft, wenn man sowas fotografiert, dass dann irgendwie ein Marker drauf gemacht wird, wie auch immer. Also da wird mit Sicherheit noch viel passieren. Und das sind wir auch, und das habe ich ja immer unterstrichen, auch der Partner der Mediziner. Nur die müssen uns natürlich auch als Partner sehen. Also die Geschichte, wenn ich Patienten mit einem Vitamin-D-Mangel, wo ich sage, lassen Sie mal Vitamin-D-Spiegel messen. Ich glaube, sie haben da einen Mangel. Wenn ich die dann überweise, dann sagt der, was will der denn? Der hat ja keine Ahnung. Und dann haben die aber jedes Mal einen Vitamin-D-Mangel gehabt. Also das ist halt einfach so eine Erfahrung also aus meiner Sicht, wo das schon bilateral stattfinden muss. Aber da sehe ich ganz klar, wie ich es gesagt habe, also der Zahnarzt der Zukunft ist Entzündungsmediziner.
0: Und dann hatten Sie in dem Zusammenhang, das ist der zweite wichtige Punkt zu der Frage, die ich hatte, hatten Sie gesagt, im Prinzip, dass Sie vor einiger Zeit eine Statistik gelesen hatten über die Depression. Und wir haben ja, Demografie ist ja ein gesellschaftliches, ja nicht Phänomen, aber das ist ein gesellschaftlicher Fakt, dass wir in eine Demografie reinlaufen, wo wir am Ende des Tages einen großen Anteil an geriatrischer Bevölkerung haben, eine alter Bevölkerung. Deswegen haben Sie ja auch zum Beispiel im ersten Podcast hatten Sie ja gesagt, da waren Sie gerade dabei, dass Sie den Lehrstuhl ausgeschrieben haben zur Alterszahnmedizin. Der ist, glaube ich, auch mittlerweile belegt, ne? Seit 1.10., ja. Ja, genau, super. Das heißt, da forschen Sie auch. Aber dieses Thema Depression, das ist etwas, wo ich mich auch mit sehr intensiv beschäftige. Und da mal ähm, zwei Punkte. Der eine Punkt ist, da habe ich neulich eine Statistik drüber gelesen, dass die Gefährdetsten sind diejenigen, die so ab 96 geboren sind. Und zwar sind die in der Pubertät haben sie das erste Mal Zugang zum Smartphone. Die 93er beispielsweise, die hatten in dieser Pubertät noch nicht den Zugang zum Smartphone. Da gibt es so einen riesengroßen Generationsunterschied und da gibt es zwei unterschiedliche Entwicklungen. Die Jungs spielen irgendwelche Computerspiele, also jetzt mal im großen Ganzen große Zahl und die Mädchen vergleichen sich mit anderen Mädchen, sehen andere Mädchen, sehen, dass man noch dünner sein kann und wenn man noch dünner wird, dann kriegt es der Algorithmus mit, dann wird noch mehr ausgespielt und dann irgendwann wird gezeigt, wie man sich am besten verletzen kann oder wie man am besten Watte futtert. Ne? Das heißt, die leiden da besonders drunter. Und da habe ich die Zahl gelesen, dass es 1.5 mittlerweile ist zur Depression. Also diesen Krankheitsbild 1.5 zur Depression. Und das hatte sich in den letzten 20 Jahren, hatte sich das verzehnfacht. Das heißt, wir haben gerade die jungen Mädchen, die struggeln, die sozusagen ab 96 geboren werden, die jetzt als Generation herankommen. Was für mich da interessant ist, ist, dass Sie das erwähnt haben, dass das ein Punkt ist, wo vielleicht auch der Zahnmediziner eine Aufgabe übernimmt. Und da würde mich wirklich brennend interessieren, was kann der Zahnmediziner denn da machen? Er sieht den Patienten auf jeden Fall. Gibt es da irgendwie eine Chance oder vernachlässigen die ihre Zahngesundheit oder gibt es da irgendeinen Ansatz, wie man da helfen kann?
1: Das geht schon zum Teil einher, also dass, dass Patienten dann, die, die zu Depressionen neigen, dann natürlich auch von der Zahn, die, die Mundhygiene vernachlässigen. Sowas sehen wir hier auch, weil bei uns ist die, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist bei uns nebendran, das ist das Nachbargebäude, deswegen haben wir da sehr viel Kontakt. Also da erleben wir ganz krasse Geschichten. Das sind halt die, die in der normalen Praxis nicht mehr behandelt werden. Das ist wirklich, das ist erschütternd. Wenn zum Beispiel unser, der Chef aus unserer Psychiatrie und die Chefin aus unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie, wenn die Vorträge bei der Fakultätsklausur halten, dann zeigen die ihre Statistiken und sagen, seid uns nicht böse, aber wir sind hier die Wichtigsten, weil unsere Zahlen steigen so dermaßen an. Da kann kein Virologe und kein Onkologe mithalten.
0: Aber das muss jeder jetzt mal hören. Die Leute glauben das ja nicht, dass das überall explodiert. Ne? Ich habe das vor allem deswegen
1: gesagt, nicht weil ich jetzt da unbedingt einen großen Lösungsweg sehe. Ich glaube, das wird erst wachsen, dass wir erst erkennen, vielleicht kann ich ja über die Mundgesundheit Rückschlüsse auf, auf, auf die, die seelische Gesundheit ziehen. Das halte ich sicherlich für sehr, sehr spannend. Sondern ich habe im Prinzip deswegen dieses Beispiel gebracht, weil wir ja gar keine Ahnung haben, welche intraoralen Nebenwirkungen diese Sachen haben. Ein alter Pharmakologe in meinem Studium hat immer gesagt, wenn ein Medikament keine Nebenwirkung hat, steht es im hinreichenden Verdacht, auch keine Wirkung zu haben. Und diese Dinge haben natürlich extreme Wirkungen und wahrscheinlich auch extreme Nebenwirkungen und da da müssen wir wirklich ganz, ganz genau hingucken. Es gibt gerade in der aktuellen Quintessenz, ich glaube, in der Januarausgabe kommt es, wo neue Therapien, zum Beispiel Immuntherapien, in der Onkologie beleuchtet werden, die die, die Ulzera hervorrufen und sowas. Hochspannend. Also je mehr sich auf Medikamenten- und Therapieebene tut, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch wir als Zahnärzte mit den Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Und wenn das so große Prozentsätze sind, dann wird sowas natürlich auch mal irgendwann sichtbar sein. Also es wird zum Beispiel diskutiert, dass sich, dass sich der Knochenstoffwechsel dadurch verändern kann, dass sowas wie Osteoporose auftreten kann, ist momentan so ein bisschen in der Pipeline. Also da ist, da ist sicherlich noch lange Strecke zu gehen.
0: Was haben wir dieser Generation angetan, die jetzt nachkommt? Die ist ja von außen belastet durch das Klima, von innen belastet. Vor 20 Jahren hatte noch nur einer von 20 Mädchen hatte keinen richtigen Freund. Jetzt hat eine von zehn Mädchen nicht eine einzige, nicht eine einzige Freundin. Und bei den Jungs sind es sogar 1,1 von 7 Das heißt, einer von sieben Jungs hat noch nicht mal einen Freund. Das heißt, wir entsozialisieren, ne? die entsozialisieren. Und da haben Sie recht, da muss man, eigentlich muss das jetzt mal langsam untersucht werden, was das eigentlich für, wenn Sie sagen, dass es da jetzt auf den Knochen Auswirkungen haben kann. Wir sehen ja, dass es hier riesengroße Shifts gibt in den USA sind, die Notaufnahmen komplett überfüllt. Jeden Abend sind da zwischen 1.000 und 4.000 Eltern, mit ihren suizidgefährdeten Kindern in den Notaufnahmen und die wissen schlichtweg nicht, was sie machen können. Ne? Die wissen es nicht und das ist eine Riesenwelle, die bei uns in der Bubble, mir scheint es, immer noch sehr, sehr weit weg ist und deswegen war ich da so hellhörig, als sie das gesagt haben, dass das irgendwo mal adressiert wird hier bei uns, dass wir da vielleicht auch nochmal einen Blick drauf, drauf haben und vielleicht irgendwo helfen können. Das fand ich übrigens sehr, sehr gut, sehr stark. Super, mein letzter Punkt ist, die softwaregestützte Befundung, da hatten Sie was zu gesagt und ich hatte immer so ein bisschen im Kopf, für mich selber verankert, dass bei der Befundung kann man vielleicht irgendwie unterstützen, aber was für mich immer so ein bisschen, wenn ich in die Praxen sehe, auch unsere Kunden sehe, dass die Software-Tools, die da sind, um eine Therapieplanung zu machen, dass die eigentlich gar nicht gibt. Ne? Das heißt, wenn ich erstmal einen Befund gemacht habe, was für Therapiemöglichkeiten per se ich da habe und die wie validiert sind, weltweit möglicherweise oder vielleicht auch nur für meinen Breitengrad, dass ich sehe, wenn ich diese Therapie auf die Befundung mache, habe ich eine Möglichkeit von, was ich 80%, dass sie gut geht, versus 30 die andere. Davon, ich komme ja aus der Software, habe ich nicht ein System gesehen, was irgendwie halbwegs funktioniert. Nicht eins. Ich habe mehrere Unternehmen auch gesehen, die daran gearbeitet haben, aber alle sind daran gescheitert. Und da dachte ich immer, da wollte ich sie da mal fragen, Sie haben auf die Befundung haben Sie äh, abgezielt, okay, bei der Befundung ich kann dann was da falschständig gemacht, auch mit AI, vielleicht Röntgenbilder sehen und dann noch so ein paar andere Sachen. Aber die konkrete Frage ist: ist es nicht Aufgabe von uns so super wie irgend möglich zu befunden und danach die Software einzusetzen, dass sie mir die besten Therapievorschläge auf meinen Befund reicht?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das würde ich mir auch wünschen. Das, das darf bei der Diagnostik nicht aufhören. Mir ist da auch bisher nichts bekannt. Und das ist sicherlich noch ein weites Feld. Und ich würde mir das persönlich auch wünschen. Was ich halt zur Diagnostik immer sagen kann, ich glaube, dass solche Instrumente und solche Softwaresysteme vor allem auch in der Interaktion und Kommunikation mit dem Patienten sehr hilfreich sind. Dass der überhaupt erstmal checkt, was er da hat. Und dadurch auch die Awareness beim Patienten für pathologische Zusammenhänge etc. geweckt wird. Und Aber ich sehe es ganz genauso, Ich würde mir das auch wünschen, dass gerade bei der Therapie da durchaus noch mehr kommt. Sie haben ja jetzt
0: schon 150 Doktorarbeiten, Promotionen ungefähr betreut. Ist das eine richtige Zahl? Ist sie korrekt? Ja ungefähr. ja, ungefähr. War da mal irgendjemand dabei, der gesagt hat, okay, auf die, was ich 20 meisten befunde Also da schreibe ich jetzt mal für jeden, verästel ich mal die Top 3 Therapiemöglichkeiten. Gibt es irgendwie so einen Ansatz, dass es so etwas, mal haben Sie dass irgendwo so ein Ansatz meiner Promotion gefahren wurde oder wurde das mal untersucht?
1: Bei meinem Bereich nicht und ich wüsste auch nicht, wer da mal was gemacht hat dazu. Aber da fällt mir gerade was ein. Zu mir kam eine junge Studentin vor drei, vier Jahren und hat, kam selber mit einer Idee für eine Doktorarbeit. Und die hat dann solche Sachen wie Social Media und Instagram und Selbstwahrnehmung und Bleaching und solche Sachen wirklich sehr, sehr gut untersucht. Und die ist dann, also das war eine Top-Doktorandin, die ist dann auch zur Soziologie gefahren, hat da mit einer Professorin zusammengearbeitet, Fragebögen entwickelt. Das war hochspannend, also das finde ich halt, also da geht mir das Herz auf, wenn die Studierenden selber kommen und sagen, ich hätte da eine Idee, könnte man da nicht mal was machen, aber auf dem Gebiet haben wir da bisher noch nichts
0: gemacht. Ja, dann machen wir das doch mal hier als Shoutout, also wer so etwas mal machen will, <lacht> also, ihr, ihr Postfach will ich nicht weiterhin bemühen, aber kann ja gerne auch an mich wenden, da kann ich vielleicht mal ein, zwei Kontakte herstellen, denn ich glaube, das ist etwas, wenn ich etwas gesehen habe meine letzten 20 Jahren oder knapp 20 Jahren Erfahrung in Zahnarztpraxen, was die brauchen, ist eine super Therapieplanung. Befund und dann Top-Therapiemöglichkeiten, am besten so ein bisschen statistisch validiert, wie die Wahrscheinlichkeiten dann sind. Ich glaube, das ist Gold wert. Kann man viel Geld mit verdienen, wenn es ein Anreiz für jemanden ist, aber ich glaube, das brauchen wir auch. Ja, so meine allerletzte abschließende, finale und ultimative Frage ist, wie sehen Sie eigentlich den Patienten von morgen?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Also was ich mir wünschen würde, dass wir immer weiter weg von unserer vollkasko kommen. Diese 70er Jahre vollkasko hast du Lücke, brauchst du Brücke, hast ein Loch, kommt eine Füllung rein, alles kein Problem. Dieses also wirklich noch mehr, wie kann ich denn meine Mundgesundheit selber aufrechterhalten, weil es ja so 98 Prozent findet im heimischen Badezimmer statt und nicht in der Zahnarztpraxis. Und da muss einfach noch ein größeres Umdenken stattfinden. Und wie gesagt, also wir ist nicht so, dass da nichts passiert. Und es gibt sehr, sehr viele Patienten, die sind da super aufgeklärt. Aber da ist immer noch eine große schwarze Fläche, wo sie schwer durchdringen. Und da ist schon so eine, so eine Mindset-Änderung immer noch nötig bei sehr, sehr vielen Patientengruppen. Ansonsten kann ich nur sagen, also ich, ich bin jetzt auch 30 Jahre Zahnarzt. Das ist ein super Beruf. Also wir haben so viele dankbare und nette Patienten. Im Großen und Ganzen gehe ich meistens abends heim, wenn ich Patienten behandelt habe, was ich ja nicht den ganzen Tag mache, aber zumindest auf der Krankenversorgungsschiene gehe ich mit dem mit Lächeln nach Hause, weil die Patienten, wenn man denen die Angst nimmt und die ordentlich aufklärt, super happy und super zufrieden sind und sehr dankbar sind. Und das, das finde ich ganz, ganz toll.
0: Universitätsprofessor, Chefredakteur der Quintessenz, Alterspräsident, nennt man das so, der DGZMK und noch so... Bitte, Pastpräsident der DGZMK und noch so viele mehr. Ich habe hier eine ganze Liste voll, aber ich weiß, wie wir bescheiden Sie sind. Professor Dr. Roland Frankenberger, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Gerne. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, am Montag, den 30.01. findet um 21 Uhr live auf LinkedIn, live auf Twitch und live auf dem Kanal des Implantatzentrums Hernes auf YouTube die nächste Dental Late Night Show statt. Das Thema wird diesmal Employer Branding sein und Host ist dieses Mal der Dr. Stefan Helker. Ich freue mich über jeden und jede, die an dieser Live-Veranstaltung teilnimmt und die sich auch mal traut, eine Frage zu stellen. Also bis Montag, 30.01. 21 Uhr. Liebe Leute, ich hoffe euch hat dieser Podcast gefallen. Sollten hier Fragen bestehen oder Anmerkungen gerne an henriziatopti-hc.de Bitte hinterlasst doch einen kleinen Kommentar bei Spotify oder iTunes und 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat. Das hilft sehr beim Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi.